0: Hi ihr werdenden Mütter und Väter da draußen und natürlich auch Hallo an alle Nichtschwangeren. Ich hoffe, euch geht's prima, ihr habt keinen schmerzenden Ischias, die Übelkeit hält sich in Grenzen und ihr müsst nicht ständig aufstoßen, weil ihr das Sodbrennen des Grauens habt. Ich bin Isa und ich mache den Hi Baby Schwangerschaftspodcast in meiner Elternzeit. Mein Sohn Tim ist jetzt zehn Monate alt an alle, die die letzte Folge auch gehört haben, nein, er krabbelt immer noch nicht. Und ja, ich bin immer noch ungeduldig und kann es nicht erwarten. Und heute geht es bei mir um Schwangerschaftsbeschwerden. Also wenn ich an meine Schwangerschaft zurückdenke, dann war eigentlich immer irgendwas. Klar, das gerät dann in Vergessenheit und wenn das Baby da ist, dann... Idealisiert man auch vieles und sagt im Nachhinein, ach, meine Schwangerschaft war total unkompliziert und meine Schwangerschaft war im Grunde auch total unkompliziert. Aber wenn man dann da wirklich drin steckt und schwanger ist, dann gibt es eben doch die ein oder anderen Dinge, die einen stören, über die man dann ächzt und sich beschwert. Bei mir war das selten so schlimm, dass es die Schwangerschaft jetzt negativ überschattet hat, aber es war halt da und es hat mich genervt. Deshalb will ich heute mit euch meine besten Tipps und Tricks teilen, bei denen ich sagen kann, die haben wirklich was geholfen und meine Schwangerschaftsbeschwerden gelindert. Hi-Baby-Frauenärztin Dr. Sheila Delis erklärt, woher diese Beschwerden eigentlich kommen und ob sie willkürlich jede Schwangere treffen können. Und natürlich spreche ich auch wieder mit meinem Freund über das Thema und ich frage ihn, was war eigentlich die Beschwerde, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und es gibt heute sogar noch ein kleines Goodie für alle Zuhörer. Ich habe nämlich ein Gewinnspiel zusammen mit Dr. Sheila Delis. Am Ende der Folge verlosen wir dreimal ihr neues Buch. Das heißt Unverschämt – Alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Wenn ich jetzt im Nachhinein an meine Schwangerschaft denke und mich frage, welche Beschwerde war die übelste und welche ist mir halt am meisten im Gedächtnis geblieben, dann ist es bei mir ganz klar diese heftige Übelkeit in den ersten Monaten. Darüber habe ich ja auch schon in einer der ersten Folgen ausführlich gesprochen. Deshalb lasse ich das jetzt außen vor. Da könnt ihr euch gerne nochmal die Folge dazu anhören. Was dann ziemlich schnell bei mir ins Gedächtnis kommt, ist das Sodbrennen. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte richtig heftiges Sodbrennen. Und wer das kennt, der weiß, wie unangenehm das sein kann. Da habe ich auch zum ersten Mal wirklich verstanden, woher dieses Wort kommt. Also es hat mir meinen Brustkorb weggebrannt. Und ich musste auch an einem Fort aufstoßen. Also ich kam mir schon vor wie so ein Bauer, der da mit so einem dicken Bauch, breitbeinig und rülpsend auf der Couch sitzt, da war dann auch endgültig nichts mehr mit äh, sich sexy fühlen oder solchen Geschichten. Es ist was, wenn ich da mit anderen Leuten drüber gesprochen habe, die nicht schwanger sind und dies auch noch nicht waren, die gar nicht so nachvollziehen konnten, warum mich das so gestört hat und meinten, na also Sodbrennen ist doch jetzt nicht wirklich eine Beschwerde und naja, musst halt mal ein bisschen bitter aufstoßen. Aber an alle Mütter, die das im Moment haben, oder an alle werdende Mütter, die das im Moment haben, ich fühle mit euch. Es kann nämlich echt richtig unangenehm sein. Bei mir hat das Todbrennen gegen Mitte der Schwangerschaft angefangen. Ich würde mal schätzen, das war so ab der 28. Schwangerschaftswoche. Und das ging tatsächlich fast bis zum Ende der Schwangerschaft. Im Liegen war es besonders schlimm, das heißt vor allem abends, wenn ich dann auf dem Sofa lag, wenn man sich freut, dass man entspannen kann, kam ich oft gar nicht mehr klar und im Bett, wenn man eigentlich einschlafen möchte, war es dann oft so schlimm, dass ich überhaupt nicht einschlafen konnte. Ich hatte früher auch schon mal rotbrennen, aber ganz selten und auch nie so extrem. Also das war dann, naja, so ein Babysodbrennen, kann ich jetzt im Nachhinein fast sagen. Und es war natürlich auch nie über so einen langen Zeitraum hinweg. Und man fragt sich natürlich erstmal, woher kommt das? Ist das normal? Hat das jede Schwangere? Oder mache ich irgendwas falsch? Also bei mir war das auch immer so in der Schwangerschaft, dass ich mich sehr schnell gefragt habe, ob ich einen Fehler gemacht habe. Also habe ich mich nicht richtig ernährt? Habe ich irgendwie mich zu viel bewegt? Woher kommt dieses Todbrennen? Man sucht ja immer so nach Ursachen und nach Lösungen. Da habe ich natürlich auch Frauenärztin Sheila Delis
1: gefragt. Woher kommt Todbrennen? Um das zu verstehen, muss man wissen, in der Schwangerschaft, durch die Schwangerschaftshormone, wird alles weicher. Ja, Die Natur macht, dass alles weicher wird und dehnbarer wird. Das ist sicherlich auch ein bisschen eine Vorbereitung für die Schwangerschaft und auch für die Geburt, dass auch der Bauch sich besser dehnt, dass unten der Darm sich besser dehnt. Und natürlich ist es halt auch, dass alle andere Muskulatur auch weicher wird, unter anderem der ähm, Muskelring oder der Verschluss zwischen Speiseröhre und Magen. Und wir entwickeln in der Schwangerschaft durchaus mehr Magensäure. Und wenn der Verschluss lockerer ist, dann kommt eher mal was nach oben. Und außerdem, wenn das Baby noch größer wird und den Magen auch noch Richtung Brust drückt, dann ist es umso leichter, dass, dass die Magensäure nach oben kommt in die Speiseröhre. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein. Es haben nicht alle Schwangere, aber ganz, ganz, ganz viele. Und es ist auch ein Stück weit normal. Trotzdem macht es keinen Spaß. Man kann dagegen aber völlig bedenkenlos Maloxan nehmen oder Riopan oder dieses diese anderen Mittel gegen sodbrenn sind in der Apotheke gibt. Die kann man wirklich nehmen, fast so viel, so viel man will in der Schwangerschaft. Das schadet dem Baby überhaupt nicht. Es hilft ja schon mal, wenn man
0: weiß, man ist nicht allein mit dem Mist. Mir hat es auch generell total geholfen in der Schwangerschaft auf Blogs zu lesen oder mit anderen Schwangeren zu quatschen, um sich dann gemeinsam über diese ganzen blöden Wehwehchen aufzuregen. Ich habe auch immer nach so einem Schwangerschaftspodcast gesucht, um eben auch nochmal dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin nicht die Einzige, die rülpsen durch die Gegend watschelt. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch bei dem Podcast, den ich jetzt mache, dieses Gefühl bekommt, wir sind hier alle im selben Boot. Und was das Sodbrennen betrifft, habe ich euch tatsächlich einen richtig guten Tipp, der bei mir immer geholfen hat. Ich sage schon mal, danke liebe Oma für diesen Tipp. Das ist nämlich so ein richtiger Hausfrauentipp von meiner Oma gewesen. Das ist ein Esslöffel Haferflocken im Mund zerkauen. Also wirklich die Haferflocken, so wie sie in der Tüte sind, roh sozusagen, trocken, in den Mund schieben. Dann einfach kauen, so lange, bis man das runterschlucken kann. Und es ist erstmal ein richtig ekliges Gefühl. Also man denkt, man hat Sägespäne im Mund, aber das hilft tatsächlich. Meine Oma meinte, die Haferflocken saugen die Magensäure auf und dann kommt die nicht mehr so raus. Und ich bin abends regelmäßig oder eben nachts in die Küche geschlichen und habe mir einen Esslöffel Haferflocken gegönnt. Und 10 bis 15 Minuten später war dann auch das Sodbrennen weg. Und ganz nebenbei haben Haferflocken ja auch noch einen recht hohen Eisengehalt. Und viele Schwangere, unter anderem auch ich, leiden ja unter Eisenmangel. Also ist es doppelt gut für die werdenden Mamas. Eine andere Sache, die mir ziemlich früh in der Schwangerschaft auch echt Probleme gemacht hat, war die Kurzatmigkeit. Das begann bei mir um die zwölfte Schwangerschaftswoche und es hielt ungefähr sechs Wochen an. Und da ist es ja so, stellt euch das mal vor, du bist in der zwölften Woche schwanger, man sieht noch nichts äußerlich und plötzlich kreuchst du wie so eine alte Kuh, wenn du auch nur mal vier Treppenstufen hochgehen musst. Und ich wurde da auch wirklich von vielen Leuten belächelt, unter anderem von meinem Vater, der meinte, ja, man könnte ja denken, du stehst kurz vor der Geburt, so wie du hier schnaufend die Treppen hochläufst. Dabei sieht man ja noch nicht mal überhaupt einen Bauch. Und dann überlegt man sich erstmal, okay, woher kommt das? Es ist ja wirklich so gewesen. Also ich habe wirklich so geschnauft, als hätte ich äh, eine Riesenkugel vor mir. Und es war aber tatsächlich so, dass man äußerlich kaum was gemerkt hat von der Schwangerschaft. Aber der Körper ist ja schon komplett da mittendrin und dabei. Und mich hat eben jede noch so kleine Treppe aus der Puste gebracht. Und natürlich ist dir das als Schwangere super peinlich. Ich habe zum Beispiel vor meiner Schwangerschaft nie Rolltreppen benutzt. Also Aufzüge schon überhaupt nicht, aber eben auch keine Rolltreppen, sondern immer die Treppen. Und ich habe mir halt so gedacht, Rolltreppen, das war's für alte und faule Leute. Und dann von einem Tag auf den anderen. In der zwölften Schwangerschaftswoche habe ich Rolltreppen geliebt. Und wenn ich dann irgendwo ankam, gerade in der U-Bahn oder in der S-Bahn, ist es ja ganz oft so, und dann gibt es keine Rolltreppe. Leute, dann war ich echt verzweifelt, ne? Habe ich mir gedacht, scheiße, muss ich jetzt diese Treppen hochlaufen? Habe ich mich am Geländer festgehalten, schnaufend, immer wieder mal kurz veratmet, weil ich wirklich einfach das Gefühl hatte, ich bekomme keine Luft mehr, ich komme im Atmen nicht mehr nach. Ich habe das dann auch bei meiner Frauenärztin angesprochen, weil ich mir dachte, wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie wird es erst, wenn die Schwangerschaft weiter fortschreitet und ich tatsächlich einen größeren Bauch bekomme. Und die hat
1: mir dann was ganz Überraschendes erzählt. Später, wenn wir einen großen Bauch haben und eine große, runde Kugel vor uns herschieben, ist irgendwie klar, dass wir wenig Luft kriegen. Warum ist es aber in früheren Schwangerschaftswochen so? Also, das ist so, dass durch die Schwangerschaftshormone die Gefäße in der Lunge weitergestellt werden. Ne? Weil in der Schwangerschaft wird ganz gern alles so ein bisschen lockerer und weicher. Und durch die Weiterstellung der Gefäße in der Lunge wird man viel kurzatmiger. Ja? Also da fühlt man sich, wie, als wenn man total aus der aus der Form ich weiß, als ich schwanger war, meine Praxis liegt im zweiten Stock. Bis ich oben am zweiten Stock angekommen war, habe ich gedacht, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Das ist aber wirklich alles vollkommen normal und geht von alleine wieder weg. Das haben viele Schwangere, bei weitem nicht alle. Und viele berichten aber auch gegen Ende der Schwangerschaft, dass es ein bisschen besser wird auf alle Fälle. Ja, Aber das, warum sich das bessert gegen Ende der Schwangerschaft, wissen wir jetzt auch nicht so wirklich. Aber Mädels, haltet durch, dafür bekommt ihr ein Baby und das ist mehr und toller als alles andere auf der Welt.
0: Also, hat überhaupt nichts mit der Größe des Bauchs zu tun. Habe ich dann auch direkt meinem Papa erzählt. Und das hat mich dann persönlich auch beruhigt, weil ich dann wusste, das ist jetzt einfach eine Geschichte, die ist am Anfang da, da muss man halt durch. Und danach geht sie auch weg. Und genauso so war es auch. Also wie gesagt, das waren ungefähr sechs Wochen, in denen ich da ziemliche Probleme mit der Atmung hatte. Und gegen Ende war die Kondition dann sogar auch besser. Ich bin zwar immer noch immer Rolltreppen gefahren, aber ich glaube, ich hätte auch so rein theoretisch mal die Treppe nehmen können. Was auch recht früh begann und mich die komplette Schwangerschaft hindurch begleitet hat und sogar anhielt bis vor wenige Wochen, also wirklich bis vor, ich würde mal schätzen, vor drei Wochen. Ich bin jede Nacht zwischen drei und fünf Uhr aufgewacht. In der Schwangerschaft hatte ich dann Hunger und Durst. Ich bin dann immer aus dem Bett gestiegen. Also nachdem ich ewig lang nicht einschlafen konnte, weil ich Sodbrennen hatte und mir schon einen Löffel Haferflocken reingezogen habe, bin ich dann nachts auch noch jede Nacht aufgewacht und ich habe mir dann immer einen halben Liter eiskalten Kakao gemacht und habe mir so richtig viel kaba da reingehauen. Also viel gehäufte Teelöffel waren das bestimmt. Aber ich habe das einfach gebraucht und das war das Geilste. Und dann saß ich, glaube ich, Locker so eine halbe Stunde in dem spärlich beleuchteten Wohnzimmer mitten in der Nacht. Unser Kater kam dann immer zu mir und hat noch mit mir geschmust. Der fand es natürlich super geil, dass mal jemand mitten in der Nacht zu ihm kommt ins Wohnzimmer. Und ich war aber einfach wach. Also ich hatte dann auch so eine innere Unruhe und konnte dann in der Zeit auch nicht wieder einschlafen. Deshalb bin ich eben auch ein bisschen länger im Wohnzimmer gesessen. Mein Freund hat einen ziemlich leichten Schlaf. Er spürt es, wenn ich wach im Bett liege und dann wacht er auch immer auf. Deswegen war es dann ganz gut, dass ich rausgegangen bin. Ja, und dann ungefähr eine Dreiviertelstunde später konnte ich dann wieder schlafen. Aber diese Stunde Schlaf, die du dann halt nicht hast, die fehlt dir natürlich am Tag und das merkst du auch. Natürlich umso mehr, wenn du schwanger bist. Und erst neulich habe ich da mit einer Freundin drüber gesprochen, die mich gefragt hat, ob der Tim nachts auch immer zu dieser Uhrzeit zum Trinken kam. Und es stimmt, also es war immer zwischen vier und halb fünf die Uhrzeit, in der Tim auf jeden Fall was trinken musste. Das war die Uhrzeit in der Nacht, die er auch noch am längsten mitgenommen hat sozusagen. Also klar, am Anfang war er nachts ziemlich oft wach, alle zwei Stunden und wollte was trinken, aber dieses 4.30 Uhr Aufwachen hatte er wirklich bis zum Schluss und das war das letzte, was dann wegfiel, bis er komplett durchgeschlafen hat. Und dann hat der Tim durchgeschlafen, aber bei mir war dieses 4 Uhr, 4 .30 Uhr 30 Wachsein so tief verankert, weil es eben schon in der Schwangerschaft angefangen hat, dass ich das tatsächlich jetzt bis eben vor zwei, drei Wochen noch hatte. Mich hat dieses Wachwerden in der Nacht jetzt nicht so stark gestört, wie die anderen Schwangerschaftsbeschwerden. Aber klar, es ist Schlaf, der dir fehlt und wenn du dann auch noch zur Arbeit musst, dann ärgert dich das schon. Aber für mich war es jetzt nie so schlimm, dass ich versucht habe, aktiv was dagegen zu tun. Ich habe aber trotzdem für euch Sheila Delis gefragt, woher das kommt und was
1: dagegen hilft. Die meisten Schwangere kennen das, dass man irgendwann mal anfängt, ganz, ganz schlecht zu schlafen. Also man schläft schnell ein, aber man wird mitten in der Nacht immer wieder wach. Ist es, weil man sich, un, weil man sich unbewusst Sorgen macht, weil man vielleicht was Schlechtes geträumt hat? Ist es, weil die Natur ein auf die bevorstehende, Schlaflosigkeit oder Schlafmangel das so ein bisschen trainieren will, wir wissen es nicht. Es existieren auch Theorien, dass man deswegen schlechter schläft, weil man vor 10.000 von Jahren sich schlechter wehren konnte, wenn man zum Beispiel angegriffen wurde durch einen, ich sag mal, einen Säbelzahntiger oder einen fremden Clan beispielsweise. Man konnte ja auch schlecht laufen, sich schlecht verteidigen, dass man entsprechend als einzigen Schutzmechanismus einfach einen leichteren Schlaf hat, damit man sich bei ankommenden Gefahren schneller in Sicherheit bringt kann. Man kann nicht so viel dagegen tun. Also man sollte auch nicht versuchen, irgendwelche Tees zu nehmen oder gar Schlafmittel. Bitte, bitte, Finger weg davon. Es gehört ein Stück weit zur Schwangerschaft dazu. Ich kann nur sagen, wenn das Baby da ist, ist man ein bisschen froh, dass man das weniger Schlafen gewohnt ist.
0: Wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, es ist schon krass, was so eine Schwangerschaft mit einer Frau macht. Ganz besonders die erste Schwangerschaft. Und ich finde, die Frauen stecken das alles so leicht weg. Und so viele von uns machen genauso weiter wie davor und leisten so verdammt viel in dieser Zeit, das muss man auch wirklich mal wertschätzen und man muss sich da auch selbst als schwangere Frau mal wertschätzen. Jede werdende Mama ist doch ein fucking Rockstar, oder? Und das sagt man sich selbst viel zu selten und andere sagen es einem wahrscheinlich noch seltener. Deshalb wollte ich mal an alle schwangeren Mamas da draußen sagen, ihr seid der Hammer. Ihr erschafft Leben, also in euch wächst ein neuer Mensch heran. Und alles, was dieser Mensch braucht, das schafft er durch euren Körper, durch eure Energie. Ihr nehmt dafür so vieles in Kauf. Übelkeit, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen, Wassereinlagerungen. Und von der Geburt sprechen wir jetzt gar nicht erstmal. Das muss man sich regelmäßig bewusst machen. Und dann muss man sich eben auch ganz gezielt diese Pausen gönnen, von denen ich in der letzten Folge gesprochen habe, und sich dann auch bitte nicht schlecht fühlen, weil ihr habt euch das wirklich verdient. Und wie eben schon mal erwähnt, diese Schwangerschaftsbeschwerden, die jetzt nicht so extrem sind, dass sie einen ja im Alltag brutal behindern, die gehen ja oft so nebenher. Ganz oft kriegen das ja auch die anderen Leute nicht so mit, weil man ja auch nicht ständig irgendwie rumstöhnen will, oh, mir geht's so schlecht. Sondern viele wuppen das ja auch ganz äh, lautlos für sich selbst. Und ich habe meinen Freund mal gefragt, welche meiner Schwangerschaftsbeschwerden ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist. Welche meiner Schwangerschaftsbeschwerden ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
2: Das ist definitiv dein Schnarchen gewesen.
0: Mein Schnarchen. <lacht> ja. Habe ich in der Schwangerschaft mehr geschnarcht?
2: Ja, du hast... Also, den, also nicht, dass ich generell viel schnarche. <lacht> doch, doch. Ich schnarche nie. Doch, du schnarchst. Habe ich etwa
0: in der Schwangerschaft geschnarcht? Du schnarchst,
2: du schnarchst schon von Haus aus.
0: Nein, das stimmt
2: nicht. Nicht jede Nacht, aber doch regelmäßig.
0: Das stimmt Mehr als nicht.
2: ich auf jeden Fall.
0: Nur, wenn ich krank bin.
2: Nein, nicht nur, wenn du krank bist. Wenn du schläfst. <lacht>
0: <lacht> das ist eine Frechheit.
2: Nein, das ist wirklich so. Und das Problem ist halt während der Schwangerschaft gewesen, dass du, du schnarchst natürlich öfter, wenn du auf dem Rücken liegst. Ich glaube, das ist bei allen so. Und äh, aufgrund der Schwangerschaft musstest du halt notgedrungen einfach öfter auf dem Rücken liegen, was dazu geführt mhm. hat, dass du einfach noch öfter als sonst geschnarcht hast und mir den Schlaf geraubt hast. <lacht>
0: Aber das fällt mir gerade ein, wo du das sagst. Das könnte man eigentlich auch fast als Schwangerschaftsbeschwerde bezeichnen, dass man nur noch auf dem Rücken liegen kann ab einer gewissen Zeit oder eben äh, auf den Seiten, aber nicht mehr auf dem Bauch. Und ich war ja eine totale Bauchschläferin. Also ich bin eine totale Bauchschläferin.
2: Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> ich mir vor, du würdest noch öfter auf dem Rücken liegen. Ja. ja,
0: das war richtig schwierig am Anfang so einzuschlafen.
2: Und dann hast du ja gedacht, ja, wenn ich schon schlecht einschlafen kann, dann sorge ich wenigstens dafür, dass mein Freund auch schlecht schläft. Genau, ja, habe ich mit voller Absicht Ganz gemacht. Toll.
0: Und fällt dir sonst noch was ein in Bezug auf Schwangerschaftsbeschwerden? Also irgendwas, was dir da noch besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, dass du andauernd wolltest, dass ich dir den Bauch äh, einöle, weil er so gespannt hat.
0: Stimmt. Ja. Mir hat ja auch ständig, oh, das war schlimm. Der hat richtig, richtig fies gejuckt. Mhm. Ich musste ständig... Also da habe ich auch gedacht, die Leute müssen ja denken, ich habe irgendwie die Kretze oder so. Ich habe ständig meinen Bauch gekratzt. Mit ja. beiden Händen so richtig... Ja. Du hast
2: ihm fast schon wund gekratzt.
0: Stimmt, das habe ich total vergessen. Ja.
2: Nachdem Aber ich ihn ja so regelmäßig eingeölt habe, habe ich dann immer diese roten Kratzspuren noch drauf gesehen. Da erinnere ich mich auch dran.
0: Ja, was ich so alles durchgemacht habe für unser Kind.
2: Ja. Was ich alles durchgemacht habe wegen dir.
0: <lacht> okay, es ist schon lustig, was man immer für einen anderen Blickwinkel hat. Ja, er hat mich da auch nochmal mal an ein paar Dinge erinnert. Gerade dieses Schlafen auf dem Rücken, das war natürlich auch ein Abfuck. Ganz ehrlich gesagt, Also ich war es überhaupt nicht gewohnt, auf dem Rücken zu schlafen. Ich habe das einmal machen müssen, als ich mir mit 13 den Arm gebrochen habe, und habe es gehasst, dann in der Schwangerschaft auch so das monatelang machen. Aber er hat es auch in der Schwangerschaft gar nicht so erwähnt, dass ihn das so gestört hat, mein Schnarchen. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, da muss er jetzt eben auch einfach durch. Ich meine, was soll er tun? Und auch sonst muss ich sagen, dass mich mein Freund zu jeder Zeit in der Schwangerschaft und auch danach so gut unterstützt hat, wie er das irgendwie konnte. Und da bin ich ihm auch total dankbar dafür. Und kleine Aufmerksamkeiten können auch so viel machen. Zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt und der Partnerin einfach mal das Lieblingseis vom Supermarkt mitbringt oder ein paar Blumen oder der Frau auch einfach mal sagt, wie toll sie das alles macht, dann sind auch diese ganzen körperlichen Probleme, mit denen man sich so rumschlagen muss, nur noch halb so schlimm. Und wenn euch schon eure Männer nichts schenken, dann gibt's wenigstens von mir was. Unsere heißgeliebte Frauenärztin Dr. Sheila Delis hat ein Buch geschrieben. Unverschämt alles über den fabelhaften weiblichen Körper, heißt das. Sheila klärt in dem Buch über alles auf, was Frauen über ihren Körper wissen sollten. Wie oft sollte ich meine Brust untersuchen? Woher können Schmerzen beim Sex rühren? Und ihr könnt jetzt eines von drei Büchern gewinnen, wenn ihr mir entweder eine E-Mail an hibabypodcast at gmail.com schreibt oder auf Instagram könnt ihr mir auch unter den passenden Post, also ich habe ein Bild gepostet mit Sheila drauf und unter diesen Post könnt ihr mir schreiben und ich möchte, dass ihr mir entweder in der E-Mail oder als Kommentar sagt, was ihr an eurem Körper am besten findet. Männer dürfen nicht mitmachen. Nee, Quatsch. Männer dürfen natürlich auch sehr gerne mitmachen, weil Männer können ja auch was an ihrem Körper am besten finden, ist doch ganz klar. Teilnahmeschluss ist auf jeden Fall der 21. April 2019. Und dann lose ich die drei Gewinner aus. In zwei Wochen geht es hier bei Hi Baby um Schwangerschaftsvorsätze und die Realität. Oder um das vielleicht treffender zu formulieren, die bittere Realität. Nee, also ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber ihr kennt das bestimmt, vor so einem neuen Lebensabschnitt malt man sich den ja immer besonders blumig aus. Also ich zumindest. Und dann denkt man sich, ach, ich werde das machen und dieses und das ist mir auch total wichtig. Und mit der Zeit muss man dann eben feststellen, okay, ist jetzt nicht ganz so geworden, wie ich mir das ausgemalt habe dann sollte man sich auch immer fragen, ist es deshalb unbedingt schlechter geworden? Darum geht's bei mir in zwei Wochen, ich freue mich schon drauf. Und bevor ihr jetzt ausschaltet und euch eine schöne Zeit macht und den Frühling genießt, ihr könnt diesen Podcast auf Spotify, auf iTunes, auf Podcast Addict oder auf eurer Podcast-App abonnieren. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen und wer mich auf iTunes hört, ich freue mich auch immer sehr über Bewertungen, am allermeisten natürlich über positive. <lacht> Aber genau, schreibt mir doch einfach gerne. Schreibt mir auch per E-Mail oder auf Instagram. Ich finde es immer richtig schön, wenn ich auch Feedback von den Hörern bekomme. So, und jetzt dürft ihr ausschalten. Ich wünsche euch was und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.